0: 경영의 최강 시사. 네, 목포시 도시재생 사업 자료를 미리 받아서 부동산 투기해서 부당 이익을 챙겼다는 혐의를 받았던 손혜원 전 의원 항소심에서 부패방지법에 대해서 무죄를 선고받았고요, 부동산 실명법 위반 혐의에 대해서만 벌금 천만 원이 선고됐습니다. 이 말은 핵심이었던 부동산 투기 혐의에서는 벗어났다. 이렇게 말할 수 있겠습니다. 손혜원 전 의원 전화로 직접 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 아네 안녕하십니까. 네.
0: 일단 이심 재판부가 부동산 투기 혐의에 관해서는 무죄를 선고를 한 겁니다. 네. 예, 네. 3년 정도 시간이었는데 그동안에 심적으로 상당히 괴로우셨겠습니다.
1: 뭐, 처음에 좀, 황당해서 괴로웠던 부분은 있었지만, 뭐, 어차피 재판이 시작되고, 이것이 뭐, 단기간에 끝날 것이 아니었기 때문에, 담담한 마음으로, 그냥 진행하는 과정에서 최선을 다하고 있었습니다.
0: 2심 재판부의 그 판결 내용을 조금 좀 설명을 해 주십시오. 이 관련해서, 부패방지법과 관련해서.
1: 그러니까 1심의 유죄에 관련된 것이 너무나 황당했기 때문에 네. 저희는 일심에서도 거의 1년에 걸친 그 재판을 굉장히 성실하고 그야말로 아주 디테일한 부분들까지 다 준비를 해서 우리가 네. 죄가 없다는 것을 충분히 증명을 했다고 생각을 했었습니다 그러나 네. 이 결과가 유죄가 나오는 걸 보고 아이 심에서는 조금 다른 방향으로 음. 이 일을 해야 되겠구나라고 우리는 이제 재판부 의견을 모았기 우리 변호사 팀과 법무팀과 의견을 모았기 때문에 이제 그 과정을 쭉해 나가면서 이 심에서 그 검찰이 내렸던 그 결론들 이제 결론에 대해서 음. 우리가 아주 더그 조목조목 그 뭐야말 그야말로 아주 정확한 증거와 증인들, 이 네. 그런 분들을 이제 내세우고 준비를 해서 재판부를 제가 그럴 사람이 아니라는 것 그리고 그그 네. 그 기소가 얼마나 황당했는지를 재판부가 그 다시 이해를 제대로 할수 있도록하기 위한 네. 노력을 했고 이제 그것이 이제 주요했던 결과였습니다 이 심에서도 검사 검찰의 입장은 그리고 그들의 태도와 그 재판을 진행하는 그 과정은 1심하고 전혀 다름이 없이 음. 그냥 오만한 거죠. 자기들 생각이 다 옳다라는 식으로 그냥 부분적으로 이 짝있게 한 그런 증거와 그 증인들로 그냥 진행을 했었죠. 그래서 저희는 차라리 1심에서 한번 당했기 때문에 음. 2심에서 우리가 뭘 해야 되는지를 아주 정확히 판단을 하고 있었기 때문에 네. 이 좋은 결과를 낼수 있었지 않은나라 그런 생각을 하고 있습니다
0: 그니까 1심에서랄지 그 전에 뭐 SBS 보도랄지 뭐 이런 것들 검찰의 주장은 비밀 자료를 받아서 이걸 부동산 투기를 해서 목포에서 부동산 투기를 해서 어그 시세 차익을 노린 경제적 동기가 있었다 뭐 이런 네. 거였는데 2심 재판부, 항소심 재판부에서는, 어, 관련해서 이게 그 전부터 목포의 구도심 개발을 위해서 살려고 준비하고 있었다. 이걸 인정해 준 거잖아요.
1: 그게 이제 뭐냐 하면. 예. 그 1심에서 이 사람들이 비밀자료, 비밀자료가 아니라 그 음. 보안자료라는 네이밍을 새로 주기들이 한 것입니다. 예, 보안자료. 예, 예 보안자료라고 해서 그것을 명명하고 그 2019년 5월 18일에, 2017년 5월 18일에 그 자료를 그렇게 찍어서 한 이유는 음. 그 자료를 제 보좌관이 그 자료를 받은 날 저녁에 친구한테 사진을 찍어서 보냅니다. 예. 이것은 무슨 내용이냐면은 음. 이것이 이 비밀을 유출했다라는 그 죄를 물을 수 있는 이 아주 중요한 그 물건으로 생각을 한 거죠. 그들은. 아. 그런데 사실은 그것 때문에 이분들이 이번에 그, 저희가 문제를 받고 그들의 논리가 무너질 수밖에 없었던 것이. 예. 그것이, 그러니까 보냈으니까.
0: 보냈으니까. 제보장아니
1: 예. 보냈으니까 이것은 비밀이었고 이것을 비밀을 유출했다. 이것이 국회방지법을 이룬 가장 그 뼈대가 되는 것이었거든요.
2: 음. 그런데
1: 이것이 이 자기들의 자충수였다는 것은 뭐냐면. 예. 그 자료 이전에 제가 먼저 다른 조카한테 집세 개를 이 일억의 증여를 통해서 사줬거든요. 예. 그러니까 그 친구를 이번 재판에서는 계속 1심과2심해서 투명인간 취급을 했어요. 그게 손소영 갤러리 카페인데 예. 손소영이 증인으로 나왔고 그것이 세 개의 집이 이미 그 비밀 자료라고 하는 것 전에. 모두가 사 샀던 것을 알고 있음에도 불구하고 그 얘기는 꺼내질 않는 거예요
0: 그게 비밀 자료가 이미 아니었음이 그 전에 매입을 아. 통해서 밝혀졌음에도 불구하고 예. 아니
1: 그, 그 사람들은 끝까지 그것을 비밀 자료라고 우겼죠 에. 그런데 이번 재판부에서 가장 중요한 그 판단의 증거는 뭐냐면 음. 손소영은 그 자료 이전에 이미 집을 세채나 샀기 때문에
2: 음.
1: 이것이 비밀 자료라 하더라도 손혜원은 비밀 자료를 이용하지 않고 목포에 집을 사주고 증여를 통해서 이걸 했다라는 내용이 내용이 이번에 나온 거예요 예. 그러니까 이번 그 (2심에서) 중요한 부분은 제가 음. 그 판사님이 굉장히 정확하게 이 사건을 보셨구나라는 느낌을 받은 것은 뭐냐면은 이 우리가 지금까지 비밀 자료가 맞는 게 아니냐를 갖고 (3년) 동안을 다퉜거든요 예. 우리는 거기에 대해서 자신이 있었어요. 이건 비밀자료가 아니라는 다 것이 그런데 그러면서 이제 저희가 이심에서 마지막 부분에 와서 주장을 한 것이 이것이 비밀자료를 하더라도 손혜원은 이것을 이용한 적이 없다 음. 그리고 손소영은 그 이전에 이미 샀다라는 얘기를 했는데 그 판사님께서 그 부분을 딱 받아들인 것이에요 예. 그래서 비밀자료를 할지라도 손혜원은 그것을 이용한 적이 없다 이 가장 중요한 증거로는 손소영은 이미 그 이전에 샀고 그 이후에도 자기가 샀 재산을 통해서 사거나 남한테 음, 음. 제안을 할때이 비밀 자료 얘기가 하나도 나오지 않았다는 거죠. 예, 예, 이것이 굉장히 중요한 포인트입니다.
0: 예, 근데 그 사줬다라고 아까 말씀을 하셨잖아요. 조카한테 네네. 그 부분은 네. 부동산 실명법 실명법 위반 혐의로 이제 벌금 천만 원이 선고된 그 부분입니까? 그게 사줬다는. 아니 건데. 그것도
1: 아니에요. 예. 그것도 너무 웃기는 게 예. 제가 그 2017년 5월 18일 그 비밀 자료 이전에 이미 손서영한테는 1억을 증여했고. 그집세 개를 다 제가 그 증여를 통해서 그러니까 사게 했거든요. 음. 그리고 그 뒤에 7월 달에 가서 창성장에 이번에 천만 원 벌금이 나온 그 친구한테 7,200만 원을 다시 증여를 하거든요. 그런데 앞부분이 걔가 투명 인간이기 때문에 소영이를. 그 소영이 얘기는 전혀 하지를 않고 제가 뒤에 이 창성장에 3분의 1 지분을 갖고 있는 그 조카 얘기만이 진행이 됐기 때문에, 음. 우리가 대법원에 가서도 이것은 문제 없이, 우리가 이것, 문제가 될수 있다라고 보는 거는, 여기도 똑같이 그 5월 18일 이전에 손소영한테 사준 것은 전혀 거론조차 되지가 않았어요. 1심, 2심 다. 음. 근데 2심에서는 그걸로 저희를 보토당지법을 무대로 주셨는데, 그 명의신탁이 그걸로 인해서 다시 저희가 클리어가 될수 있다는 것이죠 아. 그래서 제가 자신 있다고 보는 겁니다 왜냐하면 더 먼저 진열을 했기 때문에 그런데 그것은 전혀 걸리지가 않았어요
0: 알겠습니다 SBS가 이게 사실은 처음 보도를 했고요 끝까지 판다를 통해서 메 뉴스에서 보도를 했는데 그 이후에 이제 항소심 판결이 나오고 난 다음에도 어, SBS, 그, 기사 제목이, 목포 투기 의혹 손혜원 2심에서도 유죄. 이렇게 나왔거든요. 기사 <웃음> 네, 제목이. 근데 네, 이거는 네. 이제, 다른 뭐, 서울신문이랄지, TV조선, KBS, MBC의 헤드라인과는, TV조선도 보니까 손혜원 항소심 대부분 무죄, 벌금 1천만원 감경, 뭐, 1천만원으로 감경, 이렇게 돼 있어요. 네. 이건 어떻게 보셨습니까, SBS?
1: 이 b 스는 제가 이미 2019년 그 1월 달에 그들이 그 무리한 보도를 냈을 때민 형사로 이미 9명의 기자를 모두 다 고소를 했습니다. 예. 근데 그이 고소 사건이 진행이 되지 않고 있었어요. 왜냐하면 이것이 형사 사건이 어떻게 결론이 날지를 보고 나서 그 다음을 진행해야 하는 것이 이제 그들의 입장이었겠죠. 음. 그래서 모두가 기다리고 있었던 것입니다. 이번 결과를. 그런 상황에서 그 이제 두 가지입니다. 제 제목이. 그 부패방지법과 예. 그 명의신탁과. 근데 그 부패방지법이 온전하게, 완전히 문제가 됐고. 그렇죠. 그 명의신탁만 천만 원으로 그것이 벌금형이 됐기 때문에 음. 지금 이 SBS에서는 어떻게 더라도 지금 저를 다시 또그편해하고 제게 뭔가를 이제 씌우기 위한 이제 작업을 해야 할 수밖에 없는 입장이에요 음. 그래서 아마 그렇게 쓸 거라고 저는 예. 생각하고 있습니다
0: 그 정치 이야기도 좀 여쭤보겠습니다 아, 열린, 아, 예, 열린민주당하고 민주당하고 지금 합당은 어떻게 진행되고 있는지 열린민주당 뭐, 내부 분위기도 좀 궁금하고요 예. 아,
1: 저는 열린민주당에 그냥 후원회만 맡고 있기 때문에 예. 제가 뭐일년에몇번 나가지도 않고 음. 제가 그 내용은 잘 알지 못합니다. 그러나 제가 이 합당 이야기가 나오면서 바로 제 유튜브에다가 우리가 이 조건을, 합당 조건을 내세운다면 단 하나 열린 공천만 해야 된다라는 그 입장을 제가 낸 이유는 그냥 제 생각입니다. 이 열린 민주당이 민주당과 합당을 한다면 그 조건에 있어서 우리가 내세울 게 저는 단 하나 그 열린 공천만 해야 된다라는 생각을 습니다그 이유는 그 우리 열린민주당 우리나라 정치 역사상 처음으로 국민과 당, 당원이 비례대표 후보를 추천하고 그리고 순위를 매기고 151만 명의 그 투표로 인해서 3명의 국회의원을 당선시킨 정말 역사적인 일을 우리가 그 진행을 했던 이 당입니다. 그래서. 제가 지난 열린민주당의 그 공천 위원장을 맡아서 참으로 어려운 일도 많고 정말 참기 힘든 일도 많았지만은 그것을 끝까지 지키고 해냈던 제 입장에서는 지금 이렇게 당원들이 만들어준 그리고 국민들이 표를 찍어준 당을 그냥 우리 당의 뭐 조건으로 서로 유불리에 따라가면서 그렇게 끌을 내서는 안 된다라는 제가. 생각을 한 것이죠. 당원들의 입장에서 본다면 여름민주당은 본인들이 당원들이 만든 당이거든요. 그래서 저는 그 부분을 그첫 번째 조건으로 그리고 음. 단 하나의 조건으로라도 내세워서 이 당원들을 설득하고 그들과 함께 그 우리가 좋은 마음으로 좋은 결과로 합당을 해야 된다라는 생각을. 그렇게 이제 표현을 한
0: 것입니다 마지막으로 있지 않습니까 이재명 네. 후보 그 민주당 홍보 전문가시기 때문에 네,
1: 네, 민주당
0: 네. 대선 캠페인 홍보 같은 경우는 잘하고 있는 것 같습니까 못하고 있는 과거에 보면 비판도 많이 하셨잖아요
1: 잘하고 있지 않습니다 민주당은 네. 이제 두 가지로 나눠 보실 수 있는데요 민주당의 음. 홍보와 그리고 이열린민주당 아니, 아니 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 이재명, 아니, 이재명 캠프의 네. 그 홍보는 전혀 두 개를 구분해서 보셔야 되는데요. 네. 그 이제 먼저 그 캠프의 홍보를 본다면 이것이 그 후보 한 사람의 개인기를 전혀 따라가지 못하는 홍보라는 느낌이 들고요.
2: 그러니까
1: 이것이 후보의 장점을 앞으로 나서게 하고 단점들은 이제 보완을 하면서 해주는 것이 그 홍보의 가장 기본인데 그 후보의 후보를 따라가지도 못하는 그런 홍보라고 볼수 있고요. 그리고 네. 이제 민주당 더불어민주당의 홍보는 차라리 안 하는 게 나은 홍보를 하고 있어요. 차라리 안게 낫다.
2: 특히나, 예. 요즘에 그
1: 길거리에 거는 그 현수막을 보면요. 예. 그 당장 그만두셔야 됩니다. 어. 무슨 얘기인지도 모르고요. 예. 사람들한테 전달이 제대로 되고 있지 않습니다. 어. 제가 몇번 얘기를 했는데, 음. 또다시 비슷한 게또 나오고 있어요. 예. 그래서 저는 민주당은 그 대선 국무회 에서 자기들이 여기서 해야 될 일이 뭔지를 조금 더 냉정하고 그리고 명확하게 예. 그 정리를 한 다음에 홍보를 시작해야 된다는 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 손혜원 전 의원이었습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 예. 니다 네. KBS 일라디오 초경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.